0: вашему вниманию программа сегодня в девятнадцать на латвийском радио четыре в студии алиса прохорова здравствуйте В этом выпуске. Красное предупреждение в Екапилском крае у Зельгского моста продлено до завтра. Затопленных территорий эвакуировали 6 человек. В Круспилской области под водой оказались дороги, а в домах нет электричества. Суд оправдал бывшего министра здравоохранения Илзы Винтиле, которая обвинялась в бездействии. Открыт реконструированный комплекс нового Рижского театра. Президент России должен ответить за гибель политика Алексея Навального, заявили я Евродепутаты. Об этом и не только. Подробнее далее. Красное предупреждение о наводнении в Екопилском крае у Зельского моста продлено до завтрашнего дня до 15 часов. В пятницу ситуация на данном участке может постепенно стабилизироваться. Об этом Латвийскому радио заявила гидролог Латвийского центра среды, геологии и метеорологии Лига Клинс. По ее словам, зарегистрированный в настоящее время уровень воды в Зельте является одним из самых высоких за всю историю наблюдений. Но были года, когда он был выше, указала Клинс. В 2010 году уровень был выше. И в другие годы, также в 80-е годы, уровень воды был значительно выше. Сейчас похоже, что ситуация в Екапилсе в ближайшее время улучшится. Тут уровень воды стабилен и постепенно снижается. Говоря о Плявинском водохранилище в районе Зельсе, там сегодня утром был стабильный уровень воды и резко не повышался. Он колебался в пределах нескольких сантиметров. Там дальше, в Плявинском водохранилище, Хранилище можно видеть, что образовалось большое скопление льда. Лед перемещается, но есть надежда, что уровень воды на отрезке возле Зельси сегодня может, если не резко понизиться, то стабилизироваться и в ближайшие дни начать понижаться. В Якопилском крае сегодня с затопленных территорий эвакуировали 6 человек. На данный момент широко затопленной территории ниже Якопилса, в верхней части Плявинского водохранилища. Ситуация стабилизировалась, но уровень воды по-прежнему чрезвычайно высок. В Плявинском водохранилище продолжается движение ледовых масс. Самая серьезная ситуация сложилась на правом берегу Дауговой на территории Круспилской волости, где под водой оказались дороги, а в домах нет электричества. Об этом сообщил председатель Якопилской краевой думы Райвис Рагайнис. Предприятие Саделлы Стыкалс временно прервало подачу электроэнергии почти 50 клиентам в Салской и Круспилской властях, которые затронуты наводнением. Рижский городской суд сегодня полностью оправдал бывшего министра здравоохранения Илзы Винтилы по уголовному делу о бездействии государственного должностного лица. Бездействие Винтиле вменялось за то, что во время пандемии COVID-19 она не обеспечила разработку стратегии вакцинации против вируса, включая закупку, хранение и логистику вакцин. Резыкнанская городская дума сегодня на внеочередном заседании приняла решение сократить бюджетные расходы, чтобы стабилизировать финансовую ситуацию. Расходы города Резыкне было решено снизить на 3,5 миллиона евро. В понедельник, 4 марта, планируется провести еще одно заседание, во время которого, возможно, наконец будет принят бюджет Резыкне. План по ограничению теневой экономики на период до 2027 года предусматривает поиск решения по возвращению должников на легальный рынок труда. Об этом сообщили в Министерстве финансов. Как указали в ведомстве, несмотря на то, что были приняты поправки к нормативным актам, число должников по алиментам не уменьшается. Семь сегодня во втором чтении поддержал поправки к закону, которые предусматривают обязать предприятия розничной торговли указывать информацию о стране производителя продовольствия на ценники в магазине. Это можно будет сделать либо в письменном виде, либо разместив флаг страны производителя. Также, согласно поправкам, информацию о произведенных в России и Беларуси продуктах торговцы должны будут указывать только в письменном виде. Подробнее в сюжете Михаила Никулкина.
1: В аннотации к законопроекту поясняется, что поправки нужны, чтобы потребитель мог легко, удобно и однозначно идентифицировать страну происхождения соответствующего продукта питания. Предусмотрено, что розничный торговец сможет выбрать, каким образом указывать информацию о стране производства продукта – с помощью флага или письменно. Изначально задумывался только вариант с флагом, однако с учетом различных аспектов план изменился. Не обошлось сегодня и без дебатов. Сторонники поправок подчеркивают, что они, среди прочего, снизят возможности введения покупателя в заблуждение, так как сейчас закон обязывает указывать страну происхождения только для определенных групп товаров, например, мяса, свежих овощей и фруктов. В соответствии с подготовленным Министерством земледелия определением, страна-производитель – это государство, в котором получены продукты, или страна, в которой произведены действия с продуктом, которые существенно меняют его изначальное состояние. Не все депутаты поддерживают законопроект. Например, Скайдрите Абрама прогрессивные указывают, что в целом идея хорошая, но ее реализация создаст дополнительные трудности как для продавцов, так и для
2: покупателей. Вместе с тем, я против чрезмерных регулировок и возложения административной нагрузки на предпринимателей, и в данном случае конкретно на продавцов. Это, безусловно, создаст дополнительные траты, но мы ведь знаем, что все расходы, которые создаются для торговцев, покрывает кто? Не прибыль торговцев, не мы их покрываем, потребители. И потом мы ужасаемся, почему такие высокие наценки в розничной торговле. И в этот момент нам это больше не нравится.
1: В качестве компромисса депутат предложила указывать страну производителя только для свежих продуктов, например, для молока или рыбы, потому что они входят в большую часть покупательской корзины жителей. Предложение поддержано не было. Информация о продуктах, произведенных в России и Беларуси, должна будет указываться только в письменном виде. Депутаты обосновывают это нежеланием популяризации стран-агрессоров путем демонстрации их флага. Товаров из РФ и Беларуси коснулся в своем выступлении Янис Свитенбергс. «Национальное объединение». Я бы сказал, что это предложение не решает вопрос о произведенных в России и Беларуси товарах. Я думаю, вместе с коллегами из Национального объединения к третьему чтению мы подготовим предложение. Возможно, это будет какой-то символ, который характеризует, что эти товары произведены в стране агрессора. Нужно указывать людям на это. Покупая эти продукты, они должны знать, что они произведены в странах-агрессорах. Тогда, я думаю, и мы, как общество, и разные организации присоединятся и будут стыдить те сети магазинов, которые торгуют продуктами, произведенными в этих странах. Тогда и этот вопрос будет решен. Часть депутатов при этом указала, что если действительно есть желание снизить или остановить продажу российских и белорусских продуктов в Латвии, то нужно запретить их импорт, а не создавать дополнительную нагрузку на торговцев. За неуказание страны-производителя продукта питания планируется применять предупреждение или денежный штраф физическому лицу в объеме до 250 евро, а юридическому лицу до 1000 евро. Порядок, в котором будет идентифицироваться страна-производитель, оформляться и располагаться ценники, а также исключение из правил, установит Кабинет министров. Планируется, что новые требования вступят в силу с 15 мая. Для этого Сейму предстоит их утвердить в окончательном чтении. Михаил Никулкин, Агния Лаздыня, Служба новостей Латвийского радио.
0: Семь сегодня передал на рассмотрение комиссиям поправки к закону, которые предусматривают запрет на нахождение в Латвии транспортных средств, зарегистрированных в Беларуси. Законопроект подготовила национальное объединение. Напомним, что с 15 февраля в Латвии уже действует запрет на нахождение на территории страны машин с российскими номерами. Сегодня состоялось торжественное открытие комплекса зданий Нового Рижского театра. В работах по реконструкции было задействовано более двух тысяч человек и 130 предприятий-субподрядчиков. Во время работ стремились сохранить исторические элементы, атмосферу и душу театра. В результате работ, среди прочего, появились новые современные залы для выступлений и репетиций, а также была создана уникальная система света и звука. На открытии Нового Рижского театра побывал Михаил Николкин.
1: Многолетняя реставрация и перестройка здания Нового Рижского театра наконец завершена. Праздничная атмосфера царила уже у самого входа, где звучала живая саксофонная музыка. Объем здания театра увеличился практически в два раза. Это стало возможным благодаря уникальному проекту архитектора Заны Гайла. В исторической части добавилось новое пятиэтажное здание. Кроме того, был создан сложный комплекс подземных помещений и удобные помещения для актеров, в том числе спальни. Историческая часть соединена с новой стеклянным надземным переходом, своеобразным мостом. О нем в своем выступлении упомянул художественный руководитель Нового Рижского театра Алвис Херманис, который был восхищен работой архитекторов.
3: «Я допускаю, что в архитектуре самая сложная задача – это построить театр, потому что существует очень много сложных условий. Я не знаю, есть ли что-то равноценное по уровню сложности. Что еще удалось сделать – это то, что здесь есть зона прошлого и новая зона. Здесь есть и история, и современность». Образно выражаясь, из прошлого в будущее ведет прозрачный мост посреди всего комплекса. Херманис также упомянул, что впервые о том, что новый
1: Рижский театр нуждается в капитальном ремонте, заговорили уже тогда, когда многие, собравшиеся сегодня в зале, в том числе и он сам, еще не родились. Кроме того, он отдельно поблагодарил налогоплательщиков и зрителей, без которых, по его словам, реконструкция была бы невозможна. В свою очередь архитектор проекта Занна Гайла подробно рассказала об истории постройки здания и том, как оно было задумано изначально. Среди прочего, она упомянула и уникальный элемент фасада, который присутствует лишь на трех зданиях в Риге – Рижского латышского общества, национальной оперы и Нового Рижского театра.
2: Фасад тоже был очень роскошно декорирован. Они поместили на него шесть лебедей. Лебедь – это символ искусства. Спасибо Вилли Судаудзиншу, который показал мне этих лебедей всего пару лет назад. И за десятки раз перекрашенного фасада я не замечала этих шестерых лебедей. И сейчас мы выделили их на фасаде. Посмотрите, над сценой, на третьем этаже, над окнами расположены три пары лебедей.
1: Новый Рижский театр – первая в этом году институция, которая возвращается в родные помещения. Но он не будет последним, подчеркнула в своей речи министр культуры Агнеса Логина прогрессивные. Она также вручила руководству театра уже ставший традиционным на таких мероприятиях подарок – драцену, чтобы привнести в новые отреставрированные помещения новую жизнь. В конце мероприятия председатель управления театра Гундеге Палме были вручены ключи от театра. Они были спущены из-под потолка в сохраненном и восстановленном оригинальном ящике для ключей из исторического здания Нового Рижского театра. Поскольку программа открытия сезона» в Новом Рижском театре стартует 19 марта, сезон будет носить название «Весна Нового Рижского театра». Спектакли будут проходить во всех трех новых залах. Михаил Никулкин, Служба новостей Латвийского радио.
0: К зарубежным новостям. Европейский парламент принял резолюцию под названием «Об убийстве Алексея Навального и необходимости действий Евросоюза в поддержку политзаключенных и подавляемого гражданского общества в России». Убийство Алексея Навального является еще одним признаком усиливающихся и систематических репрессий в России, заявили евродепутаты. Они возложили всю ответственность за смерть политика на российское государство и лично на президента страны Владимира Путина. За две с половиной недели до так называемых президентских выборах в России, стране агрессора, действующий глава государства Владимир Путин, планирующий переизбраться на пятый срок, выступил с продолжительной речью к Федеральному собранию, сообщает Deutsche Welle. В частности, президент страны-агрессора обвинил Запад в попытке втянуть Россию в гонку вооружений и тем самым истощить ее, передает Deutsche Welle. Сказанное Путином относительно вооружений на телеканале «Дождь» прокомментировал военный эксперт, фонда борьбы с коррупцией Ян Матвеев.
4: Ну, конечно, что касается всех вот этих вот страшилок про ракеты, это все натыкается на один такой логический аргумент, который делает все бессмысленным абсолютно. Если начнется ядерная война, а все вот эти вещи, про которые он сказал, сети «Авангард», «Сармат» и прочее, прочие «Посейдон», опять-таки, это все ядерное оружие, ну, то есть различные носители этого самого ядерного оружия. Поэтому это оружие, оно по сути, даже если существует, там «Сармат» ракета, судя по всему, есть, насчет «Посейдона» там большие есть сомнения, но все это оружие, которым можно всегда, каждый день угрожать, хвастаться, рассказывать, но оно не будет применено. А вот о том оружии, которое применено, Путин сказал очень в пользу. Он сказал про «Циркон», подтвердил то, что украинские военные и э, специалисты уже установили, то, что по Киеву была запущена ракета «Циркон». Это также он сказал, что применяется кинжал очень эффективно. В Украине мы знаем, э, как эффективно. Это знают хорошо украинские саперы, которые уже не один раз доставали боевые части, не разорвавшиеся этого самого кинжала. В целом это и все. По сути, что он сказал, он ничего не говорил про реальное вооружение, которое используется сейчас на фронте. А вот, например, скажем, танки «Армата», которыми так долго хвастались, но про них Путин ничего не говорит, потому что и сказать-то нечего.
0: Явные нарушения международного гуманитарного права, в том числе, возможно, военные преступления, были совершены всеми сторонами конфликта в секторе Газа. Об этом представляя доклад по ситуации в палестинском анклаве, сообщил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк. Он отметил, что настало время провести расследование, чтобы установить виновных в нарушениях и предотвратить ситуацию с укоренившейся безнаказанностью. Тюрк также коснулся вопроса возможной наземной военной операции Израиль, в городе
4: Рафах на юге сектора Газа.
3: Перспектива израильского наземного вторжения в Рафах перенесет на новый уровень тот кошмар, которому подвергается население Газы. Несмотря на продолжающиеся бомбардировки, в Рафахе укрывается более полутора миллиона человек, и он стал гуманитарным хабом Газы. Наземное вторжение может повлечь за собой потенциально массовую гибель людей, дополнительный риск военных преступлений, новое перемещение в другое небезопасное место и лишить любой надежды на эффективную гуманитарную помощь. Также добавлю, что не по. Я не понимаю, как такая операция могла бы соответствовать постановлению Международного суда ООН о временных мерах.
0: Сенат Франции подавляющим большинством голосов поддержал поправки к Конституции, которые гарантируют женщинам право на аборт. Несмотря на то, что аборты во Франции легализованы с 1974 года, некоторые представители общественности опасаются, что консервативные политики могут со временем попытаться это изменить, следуя примеру США и Польши. Чтобы поправки Конституции Франции вступили в силу, еще требуется окончательное голосование обеих палат парламента на совместном заседании которая пройдет в понедельник. Подробнее в сюжете нашего корреспондента в Брюсселе Артема Кунохова.
5: Уже на следующей неделе Франция может стать первой страной в мире, где право на аборт будет закреплено в Конституции. Предполагается, что на окончательном голосовании обеих палат французского парламента, которое в понедельник пройдет в Версале, за эти изменения в Конституции проголосуют как минимум три 5 от общего числа законодателей. Опросы населения показывают, что большинство французов поддерживают закрепление права на аборт в основном законе страны. В среду у здания Сената в Париже собралась группа активистов.
2: То,
4: на Конституции...
2: «Для нас очевидно, что это право необходимо защищать и охранять. Поэтому для нас важно закрепить это в Конституции, чтобы таким образом обеспечить большую безопасность».
5: Похожими словами высказались и участники демонстрации в Лиле.
2: «Это позитивный сигнал для прав женщин в целом, потому что даже несмотря на значительный прогресс, мы все равно ежедневно боремся». Это может подать пример и другим странам, что всегда хорошо. Это нормально, это нужно было сделать уже давно, и я рада, что это, наконец, происходит.
5: За включение права на аборт в Конституцию Франции выступает и президент страны Эммануэль Макрон. Как он, так и премьер-министр Габриэль Атталь публично одобрили голосование Сената. Идея о том, что право на прекращение беременности нужно внести в Конституцию, возникла после того, как в США Верховный суд отменил защиту права на аборт во всей Америке. Конституционный суд Польши также признал аборты противозаконными, за редкими исключениями. Это вызвало волну протестов в Польше. Артем Колдохов, Латвийское радио, Брюссель.
0: И в завершении выпуска о погоде. В Ближайшие сутки в Латвии облачно, местами с прояснениями, без существенных осадков. Ветер южный-юго-восточный до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью по стране от 0 до плюс 3 на востоке до минус 3, днем от 4 до 9 градусов тепла на юго-западе до плюс 12. В Риге в ближайшие сутки облачно. Без осадков. Ветер южный юго-восточный до 7 метров в секунду. Температура воздуха. Ночью в столице от 0 до плюс 1. Днем от 7 до 9 градусов тепла. Медицин тип погоды второй, благоприятный. Это была программа сегодня в 19:29 февраля. Продюсер выпуска Дмитрий Шандру провела Алиса Прохорова в Латвии 19 часов и 19 минут.